0: Olá, queridos irmãos, amados amigos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos chegando aqui na sua Rádio Brasil FM, 107,7 para mais um programa, a Voz da Assembleia de Deus, especial, Escola Bíblica Domenical. Você que estava aí acompanhando o nosso querido irmão Josadáque Oliveira, que está aqui do meu lado, né? Com o programa Atos Missionário, que continua agora com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe. E a sua vida, olha, hoje é domingo, dia 3 de abril de dois mil. E vinte e dois. Como sempre digo, os dias estão passando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Um abraço para você de Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia, Norte de Minas Gerais, que está ligados aqui com a gente, e eu quero convidar você agora para gente orar. Nesse momento, buscar a presença de Deus e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma muito especial. Agora, na voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Querido Deus, eterno pai, bondoso senhor e salvador, eu te agradeço, meu Deus, por tudo por tua bênção, te agradeço senhor pela noite que passou por este dia que nós temos recebido esta nova semana, quero pedir também a tua bênção por todos os nossos ouvintes, que o senhor venha abençoá-los de uma forma muito especial, abençoa também senhor a nós que estamos aqui, os professores Alayilton e Joxá Martins também o Josadá conosco que a tua bênção esteja sobre nossas vidas, pedimos por todos os nossos alunos em o nome de Jesus amém
1: Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, na escola dominical, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. É domingo dia. Manhã na EBD
2: uh, Os jovens aprendendo, adultos em uh, estão, também uh, os pequeninos, uh, as crianças Que
0: legal! Oh! Que
1: momento sem igual cresce na fé e no saber vem com a família pra EBD Vem com a família pra EBD
2: Vem vem pra EBD
0: Muito bem, queridos, olha hoje, conforme eu anunciei no domingo passado nós estamos iniciando mais um trimestre, né? Estamos começando o segundo trimestre do ano de 2022, pessoal. Como o tempo está passando, nós já 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 foi embora um quarto do ano, né? Três meses já se passaram e nós já estamos no mês de abril. E hoje nós estamos com trazendo um novo tema, né? Esse trimestre vem trazendo um novo tema, é os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo. Comentarista da nossa lição, das nossas lições desse trimestre, é o pastor Osiel Gomes, que vem trazendo pra gente, nesse semestre, falando sobre as bem-aventuranças, né? Sobre o sermão do monte, ou o sermão da montanha, como queira, é, falando também sobre o sal da terra, a luz do mundo, Jesus, o discípulo, e a lei, e por aí vai seguindo as nossas lições neste trimestre. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 1, um, dia 3 de abril de 2022 e e lembrando a você que ainda não adquiriu a sua lição, que você pode adquirir na livraria Luz para as Nações, ali no bairro Brasil, na Avenida Ilhéus, 2353, anexo ao templo sede da Assembleia de Deus, ali no bairro Brasil, em frente à empresa. Rizala, que também está instalada ali na na Avenida Ilhéus. Então, você pode chegar ali, o o endereço fica fácil, o endereço é fácil para você encontrar a Livraria Luz para as Nações, que é um projeto da nossa, do nosso departamento de missões aqui da nossa igreja. Mas hoje, o tema de hoje é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E eu já estou aqui com os professores Alailton Guimarães e San Martins, professor Alailton, a paz do senhor professor, e aproveito que o microfone já vai estar aberto para o senhor aí, e fale por favor o nosso áudio
2: e verdade prática, professor Alailton. A paz do senhor, meu pastor Celso, a paz do senhor também, meu pastor amigo Joc San Martins, é um prazer como sempre estar aqui, Fazendo este programa E a paz do Senhor para você Nossos ouvintes como sempre todo domingo Aqui nos acompanhando também Nosso textuário de hoje Está no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus no capítulo 5 E versículo 11 Que diz o seguinte Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal contra vós Por minha causa a nossa verdade prática diz o seguinte, o sermão do monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa, senão praticá-lo.
0: Muito bem, professor Alainton, muito obrigado, sou como sempre prestativo e eficiente na nossa escola bíblica dominical. Professor Jocsã Martins, a paz do senhor professor, tô sabendo que o senhor estudou bastante essa semana, teve um período de descanso, aí na tranquilidade, só praia, Porto Seguro, piscina, mar, né? E alegria e curtindo o Cauã, né? Que não é mais o Cauãzinho, mas é o Cauã e a paz do senhor,
1: professor, e por favor, a nossa leitura bíblica em classe. Meu querido pastor Celso, a paz do senhor, a paz do senhor também, é o meu querido diácono e professor Lailton a Josadá que está aqui nos ajudando, né? A todos os nossos irmãos que nos escutam, é a paz do senhor Jesus. Nós iremos fazer a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, dos versículos 1 um a 12, e diz assim, Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele e os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, muito obrigado professor Joxã.
0: Queridos irmãos, conforme disse, hoje nós estamos iniciando mais um projeto, né? Porque é um novo tema da nossa escola bíblica dominical, faz parte do nosso currículo, falamos muito isso na lição passada. E o tema deste mês é o sermão do monte, né? Ou o sermão da montanha, considerado a alma do evangelho o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo desse trimestre nós estaremos estudando, nós veremos que o sermão do monte traz um ensinamento que em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus e no outro revela o lado ético do divino reino amar o próximo esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã conforme Mateus capítulo 23 verso 37 e 39 assim o sermão do monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou e como o nosso tempo não é tão extenso a gente não tem como Nós estamos trazendo mais em forma de resumo. Eu vou começar hoje com o meu querido professor Joxam Martins, ele que está preparadíssimo, né? Conforme disse aqui, né, professor
2: Alailton. Teve tempo, né, pastor Celso? É verdade. Teve tempo para estudar.
0: Eu vou começar com o professor eh, Joxam. Professor, eu gostaria que, por favor o senhor falasse, nós, nosso primeiro tópico vai falando sobre a estrutura do Sermão do Monte e aí eu gostaria que o senhor falasse
1: pra gente, por que Sermão do Monte professor Jocsá? Meu querido pastor, é, a introdução é do capítulo 5 de Mateus que é os dois primeiros versículos anuncia o título do Sermão do Monte é, esse sermão corresponde aí a dois capítulos né, do livro de Mateus, ou seja vai do capítulo 5 até o capítulo 7 então a gente percebe ali que é justamente aquela parte mais famosa como diz aí o teólogo Agostinho de Pona, é falando a, a respeito sobre é, as palavras de Cristo e é provável aí que o sermão do monte seja a parte mais conhecida do ensino de Jesus né? ou seja, ele falou tudo aquilo, embora discutivelmente seja também a menos compreendida para que os irmãos possam ter ideia algumas pessoas no no nosso contexto tentaram aplicar esse sermão na sua íntegra, né, é, mostrando também a capacidade para ver se funcionava. No entanto, não teve sucesso. Um famoso russo, ele tentou em sua colônia colocar justamente as características do sermão do monte e aplicá-la, né. E essa colônia não durou seis meses porque era tão difícil. Ele colocar tudo aquilo em prática a qual estava falando sobre as bem-aventuranças, então a gente percebe que na realidade a gente tem que realmente fazer parte do reino de Deus, de acordo com Mateus capítulo 8 dos versículos 1 a 5, né, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. E realmente é isso mesmo. A gente pôde fazer algumas pesquisas e um grande professor e comentarista também da lição, né que a gente é, muitas vezes vê aí no YouTube, né, no canal dele chamado Agnaldo Beth Ele mostra uma foto é, em uma das suas vídeos, né? viagens que ele faz ali para Israel e ele mostra que realmente ali estava localizado nessa situação, naquela localidade geograficamente, disse que ele estava situado a seis km e meio a oeste do mar da Galileia e 13 km a sudeste de Cafarnaum. então no monte do sermão nosso senhor se assentou e ensinou os seus discípulos ou seja, os ensinos propostos por Cristo no sermão do monte não são para ser apenas venerados, né? estudados analisados e discutidos como muitos têm feito antes em sua difusão, né? Jesus procura mostrar para cada discípulo quais são os ideais e o caráter desse sermão, então quem deseja praticamente alcançar esse padrão elevado falado por Cristo jamais conseguirá viver em um âmbito espiritualmente falando de modo carnal, pelo contrário, é preciso aí ter com o coração aberto, a sua alma aberta para que a gente possa conseguir entender realmente o que significa na prática o sermão do monte. Então a gente percebe que essa estrutura dentro do Sermão do Monte porque o Sermão do Monte é justamente mostrando os ensinos de Cristo para que nós, como os discípulos dele, tanto naquele momento quanto nos dias atuais, possamos entender verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Verdade, professor. Só falando sobre a localização
0: do monte, eu fui privilegiado. Eu tive a oportunidade de orar né, no Monte das Oliveiras, ali no, no local do Sermão Hoje em Israel eles fizeram é, um jardim muito bonito e eles prepararam lá, inclusive, um púlpito, e em cada ponto eles colocaram um versículo de, do, do, desse sermão. E dali do sermão, do, do local do sermão do, das bem-aventuranças, nós descemos exatamente para o mar da Galileia. Né? Descemos para o Mar da Galileia para poder atravessar o lago né? da Galileia. como Jesus fazia com seus discípulos, e um lugar muito bonito, e o pastor Davi ministrou a palavra lá nesse dia, e eu tive a oportunidade de orar com o pessoal, orar pelo pessoal, no monte, local onde acredita-se que Jesus proferiu o sermão do monte. Professor Alailton Guimarães, todo sermão tem uma estrutura, né? e eu gostaria professor, eu sou que, que prega e que às vezes prepara estudo para as congregações vem sempre estruturando fazendo, faz um esqueleto né? de uma mensagem e eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura
2: do sermão do monte professor Alailton. Vamos lá, meu pastor Celso, algo interessante sobre o Sermão do Monte, até para a gente entender essa questão da estrutura, é o seu contexto inicial. Se nós abrirmos, por exemplo, a nossa Bíblia a partir do Mateus no capítulo 4, versículo 18, eu quero fazer essa leitura com alguns irmãos, só para os irmãos entenderem esse contexto em que Mateus descreve o Sermão do Monte. É, Mateus 4, 18 diz o seguinte: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebolon e a terra de Nataphtalim, junto ao caminho do mar, além do Jordão. A Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e o que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de ouro. Então logo eles lançaram as redes e seguiram E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu consertando a rede. E chamou eles e deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram versículo 23 e percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, meus queridos irmãos o que, que nós entendemos? porque eu estou trazendo esse contexto a gente percebe que Jesus logo após ser tentado no deserto Jesus ele inicia o seu ministério e é interessante que quando Jesus inicia o seu ministério ele faz o chamado de quatro discípulos quatro apóstolos E aqueles quatro apóstolos começam a seguir a Jesus. E durante esse processo, uma grande multidão acompanhava Jesus, mas acompanhava Jesus pelas curas divinas. Jesus vinha expulsando demônios, vinha curando enfermidades. E naquele momento, Jesus, logo adiante, Mateus inclusive vai descrever isso, que Jesus chama os seus discípulos e ali Jesus começa a ensinar. E aí inicia-se o Sermão do Monte. Só que a multidão que seguia Jesus Buscando a cura Buscando é, a expulsão dos espíritos malignos Aquela multidão se aproxima de Jesus E como o pastor Sam muito bem explicou O pastor Celso também falou do local Algo interessante é que Jesus usa o seguinte Diferente de hoje Hoje o pastor Celso, o pastor Sam, Grandes pregadores E chega no púlpito A gente normalmente fica num local mais alto E fica em pé diante da multidão mas Jesus, ele usava algo diferente. Era um ensino que, naquela época, os mestres judeus utilizavam. Jesus se assenta e ali ele começa a ensinar. O que eu quero que os irmãos entendam com isso? Primeiro ponto, qual é a característica principal do Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele vai confrontar a moral e o caráter do homem. E a gente vai ver isso mais adiante. E aí... grande comentarista e eu acredito que o próprio comentarista da nossa lição faz uso eh, desse material de Fraserman em sua obra, ele diz o seguinte que o sermão do monte em sua estrutura ela está dividida da seguinte forma ele se baseia na narrativa inicial do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 4 e também o versículo 16 falando sobre a genealogia e os sete cumprimentos A última frase, inclusive, se refere aos sete cumprimentos de profecias que ocorrem nos primeiros quatro capítulos de Mateus. E aí nós temos, por exemplo, o primeiro ponto da estrutura, o Emmanuel. O segundo ponto, o nascimento em Belém. Depois nós temos o chamado do Egito. Depois nós temos o choro de Raquel, que vai estar ali no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 5 depois nós temos o chamado é, de Mateus o chamado de Nazareno do capítulo 2 versículo 23 e versículo 6 e depois nós temos uma voz no deserto referindo-se a João Batista no capítulo 3 e no versículo 3 a 7 e por final uma grande luz e aí Mateus vai destacar isso do capítulo 4 e versículo 14 o que a gente percebe Dentro da estrutura do Sermão do Monte Dentro desse desdobramento Que o Sermão do Monte vai trazer É que há pelo menos Cinco grandes discursos No Sermão do Monte Dentro dessa divisão que nós citamos agora Temos esses cinco grandes discursos E quais são esses cinco grandes discursos O primeiro discurso As bem-aventuranças O segundo discurso Sal e luz O terceiro discurso Jesus é o cumprimento da lei o quarto, os atos de justiça e o quinto e último discurso, declaração de sabedoria o que nós entendemos com isso, meus queridos irmãos, dentro dessa estrutura é que na verdade Jesus, ele começa justamente a diferenciar o que, que o mundo secular defende e o que, que Jesus ele estava trazendo com o evangelho do reino normalmente quando falamos em evangelho Boas novas, Jesus ele estava Trazendo uma boas novas, só que Essas boas novas ele confrontava Justamente o que muitos Dos fariseus estavam pregando Isso é uma falsa religiosidade Jesus começa a Confrontar e é interessante Que à medida que nós vamos estudando O sermão do monte, nós vamos percebendo Algo interessante, inclusive nessa Primeira etapa As bem-aventuranças, que nós chamamos, por exemplo, de divisões da da beitude. E eu quero destacar aqui, pelo menos, quatro. Quatro situações que já estão incluídas nesse primeiro tópicozinho aqui, as bem-aventuranças. primeiro deles, a atitude em relação a nós mesmos. Jesus vai confrontar qual é a atitude que nós temos em relação a nós mesmos. Depois... A atitude em relação ao pecado Jesus vai nos confrontar Aí no Evangelho de Mateus No capítulo 5, do versículo 5 ao 6 Justamente isso, como o homem deve agir Em relação ao pecado E é por isso que Jesus cita, por exemplo Bem-aventurados que choram Mais tarde, no capítulo 5 Versículo 7 e 9 Jesus vai falar sobre a atitude Em relação a Deus E o último, a relação, a atitude em relação ao mundo Então nós percebemos que Jesus no Sermão do Monte, dentro da sua estrutura Ele confronta o homem consigo mesmo Ele confronta o homem com o pecado Ele confronta o homem com relação a Deus E ele confronta o homem com relação ao mundo Então nós entendemos que dentro da estrutura do Sermão do Monte Nós entendemos que Jesus está trazendo um novo ensinamento que contradiz o que o mundo secular vem dizer e aí eu achei interessante na fala do pastor Jocsã e já encerrando a minha fala quando aquele russo ele tentava aplicar todos os ensinamentos do sermão do monte e ele não conseguia porque é justamente isso, o primeiro confronto que existe é o homem consigo próprio e que não é algo fácil e no segundo o homem em relação ao pecado e aí nós entendemos o que a Bíblia diz que não há um justo sequer Todos pecam.
0: É Muito bem, professor. Mas, professor Jocsan, a pergunta que a gente precisa saber: nós falamos agora sobre a estrutura. O professor Alailton, com muita propriedade, falou sobre a estrutura desse sermão. O senhor já havia falado o porquê do sermão do monte. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente agora a quem se destina o sermão do monte, professor
1: Jocsa Martins. Meu querido pastor Celso, Lucas capítulo 6, versículo 20, declara lá que Jesus, ele dirigindo o olhar para os seus discípulos, declarou e aí começou a falar justamente o sermão é, do monte, então primeira questão ali, Jesus estava naquele momento ensinando os seus discípulos, né? Depois, Lucas, capítulo 6, versículo 17, né, vai mostrar também que ele olhou para a multidão e começou a justamente falar a respeito do reino dos céus. Então a gente percebe que Jesus ensinou os discípulos também ensinou a multidão que estava ali junto aos discípulos. Mas a gente olhando também para a segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17, é, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para que os nossos ouvintes até compreendam é, alguns estudiosos, exegetas, hermenêutas, teólogos, né, que são justamente toda essa classe que estuda a Bíblia, eles têm debatido incansavelmente quanto ao tema, pois alguns julgam que os princípios que Jesus falou naquele momento ali são padrões extremamente elevados e que muitos não conseguiriam realmente seguir esses padrões né, do jeito que a gente está na Terra. Alguns luteranos, a igreja católica, sempre tem algumas questões relacionados a toda essa sobre essa sermão do monte. E aí a gente percebe que existe alguns erros, né, principalmente de três erros que a gente precisa entender quanto à interpretação, ou seja, o mais importante nesse momento é a interpretação do Sermão do Monte, né? Então há três erros graves que são muitas vezes cometidos justamente pela forma que a gente interpreta e não conseguimos compreender esse sermão por exemplo, o primeiro erro ensina que nenhum mandamento ético nele aplica-se a nós hoje né? então assim o sermão é visto como uma referência ética ao reino de Deus e muitas pessoas e muitos estudiosos falam que o reino de Deus ainda não veio então eles têm esse questionamento e esse ensino que realmente o reino de Deus ainda não chegou até nós, então não se aplica aos dias atuais né? Jesus subiu ao céu para assumir a função de rei dos reis Então, portanto, a consumação do seu reino esteja no futuro Pensar que ele está completamente lá no futuro É uma atitude que muitas vezes a gente pode estar até negligenciando Os padrões éticos né, do sermão do monte para os dias atuais Então a gente precisa compreender que tudo aquilo que Jesus falou Para os discípulos, para a multidão Cabe também para os nossos dias O segundo erro também que a gente percebe é É apenas declarar que aquele sermão do monte é mais somente uma lei moderna porque no antigo testamento tinha os dez mandamentos né? e aí Jesus veio, aplicou o sermão do monte com aqueles princípios éticos e práticos e muitas pessoas e muitos estudiosos dizem que ali é praticamente uma nova lei, ou seja, a lei do novo testamento e a gente não pode pensar dessa maneira, por quê? Porque o evangelho ele veio é mostrar a necessidade do homem então a gente precisa compreender que essa necessidade precisa passar pelo sermão do monte então a gente percebe muito bem essas outras questões e se a gente começar a tentar para o conteúdo do sermão nós veremos que jesus fala sobre é, alguns questionamentos que a princípio naquele momento estava acontecendo, mas também que nos dias atuais a gente precisa compreender que é completamente importante nós seguirmos a ética, os princípios morais, tudo que acontece ali no Sermão do Monte. Por quê? Porque a gente sabe que ele está mostrando justamente a realidade do mundo atual. Né? Quando fala bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem aventurado aqueles que sofrem injustiça. E a gente percebe que todos esses temas estão presentes no dia a dia de qualquer pessoa nos dias atuais. Então, o Sermão da Montanha... Ele se destina, e naquele momento, aos discípulos, à multidão que estava escutando Jesus, mas também ele se destina aos dias atuais para que nós possamos compreender a real necessidade e as características do Evangelho do Reino de Deus. Muito bem, queridos, estamos na Brasil FM, programa Voz da Assembleia
0: de Deus, especial escola bíblica dominical, lembrando a você que agora pela manhã, daqui a pouco, vai começar a escola bíblica ali no Templo Central e em todas as nossas congregações, algumas congregações hoje testaremos a celebração da Santa Ceia e você que é membro da igreja já está convocado, né, a participar dessa celebração daqui a pouco, nas nossas, em algumas das nossas congregações e à noite grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor.
1: Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia na escola dominical Vem mais de Deus, aprender, fortalece,
2: faz crescer É
1: domingo de manhã na EBD
2: uh, Os jovens aprendendo, adultos e uh, estão Também uh, os pequeninos, as crianças Que
0: legal!
1: Que momento sem igual, cresce na fé e no saber Vem com a família pra EBD Vem com a família pra EBD
2: Vem pra EBD
0: Muito bem, queridos irmãos, nós já estamos de volta com o programa Voz da Assembleia de Deus, especial Escola Bíblica Dominical. Eu quero lembrar você que eu, pastor Celso Lima, eu estou toda quinta-feira aqui na Brasil FM do programa Voz da Assembleia de Deus a partir das 17 horas, viu? Estreiei, reestreiei na quinta-feira passada e na próxima quinta eu estarei aqui novamente com o programa Voz da Assembleia de Deus, né? Aí não é especial Escola Bíblica Dominical, porque o especial é só no do mas eu quero convidar você que nos ouve nos domingos também para continuar nos ouvindo também durante a semana, especialmente na quinta-feira no programa Voz da Assembleia de Deus, o programa oficial aqui na Brasil FM. Muito bem, queridos, nós estamos agora, vamos partir agora para o nosso segundo tópico da nossa é, escola bíblica, hoje o professor Alailto vai dar aula ainda é, na escola bíblica dominical, o professor Joxã Martins vai também participar da Santa Ceia, né professor na igreja ali do bairro Alto Marom, que está na, na, na rua Eduardo Dalto, aqui no bairro Alto Maron e o professor Joxã vai estar ali Ministrando a palavra de Deus e celebrando a ceia. Lembrando que hoje tem ceia também na congregação de UB5, e o nosso segundo vice-presidente, pastor Janderson Nascimento, estará com os irmãos ali na UB5. Um abraço para a família UB5, né? Família UB5. E nosso querido pastor presbítero e pastor Johnny, Johnny Trindade. Está ali fazendo um grande trabalho com os irmãos ali da UB5. Um abraço para todos vocês aí da UB5. Bom, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E aí eu vou já começar agora aqui, impressando aqui o professor Alailton Guimarães, que está bem à minha frente. Ele sempre se posiciona à minha frente. A gente fica sempre cara a cara no estúdio, né? em qualquer um dos estúdios, a gente tá sempre cara a cara, né professor? Professor, por favor, o que são as bem-aventuranças, professor Alailton?
2: Vamos lá, vamos pegar lá já o início aqui, a explicação do nosso comentarista da lição, né? Bem-aventurados ou bem-aventuranças é um adjetivo do plural grego e significa felizes. Mas aí eu quero pegar também um outro comentário, um comentário beacon, que a gente utiliza muito em nossa Assembleia de Deus, foi publicado inclusive pela CPAD e ele diz o seguinte, que foi difícil até encontrar uma palavra que traduzisse para o nosso português essa bem-aventurança. Isso aí não significa especificamente feliz, é feliz, não significa especificamente isso. O que que na verdade seria? Seria uma felicidade, mas da seguinte forma. A felicidade daquele que faz a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Jesus estava chamando as pessoas, o chamado de Jesus não significava que a pessoa que aceitasse a Jesus e começasse a seguir... a a sua questão ética e moral, porque é isso que o sermão do monte, o sermão da montanha vem trazer, ele vem trazer a ética e a moral do discípulo de Jesus e a nossa lição na introdução já trouxe isso, a explicação de que todo aquele que quer seguir a Jesus e quer ser discípulo de Jesus ele precisa estar atento aos ensinamentos do sermão do monte vai significar na verdade essa felicidade o seguinte, que aquele que mesmo que passando por perseguições e serem, por exemplo, como o texto diz, injuriados, continuam felizes na presença de Deus. Isso está muito ligado a uma questão muito importante que nós precisamos entender nesta manhã sobre bem-aventuranças. Primeiro ponto: a bem-aventuranças ela não está apenas para o presente ela não se aplica apenas nos nossos dias de hoje. A gente não pode entender sobre a busca da felicidade apenas nos dias de hoje. Jesus também usava uma expressão escatológica. Jesus estava falando do futuro. Isso é algo que muitas vezes nós não vamos conseguir na vida que nós temos hoje, a nossa vida terrena, usufruir de toda a felicidade que é a felicidade que Deus tem para nós. Jesus estava dizendo o seguinte, olha... O que eu estou trazendo para vocês e essa questão ética e moral que vocês precisam seguir não é só para aqui. Significa que isso é para algo mais à frente. É tão interessante a aplicação da palavra bem-aventuranças e que Jesus traz e traz repetidamente é que, por exemplo, quando nós abrimos Salmos capítulo 1, versículo 1, olha só o que diz o texto em Salmos. Bem-aventurado O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós já vimos também que essa aplicação da palavra bem-aventurança, ela vem desde o Antigo Testamento, o próprio salmista já trazia isso. Isso é uma felicidade diferente, uma felicidade que está ligada na satisfação daquele que se diz ou que é discípulo de Jesus, que mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, ele entende que há uma esperança e que a felicidade dele não está apenas resumida na sua vida terrena, mas que há um futuro mais adiante. Algo também importante para nós entendermos a respeito das bem-aventuranças, é que o seguinte, o resultado da felicidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância que foi o que nós falamos, é de perseverar no caminho e com isso participar das bênçãos divinas da salvação. Isso é, o comentarista, inclusive, ele vem tratar aqui que o ponto-chave das bem-aventuranças é a salvação. E aí Apocalipse, no capítulo 1, você que está em casa, puder nos acompanhar, Apocalipse no capítulo 1 e versículo 3, 3, vai dizer o seguinte, Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo novamente nós vimos agora o que nós estávamos falando anteriormente, a bem-aventurança ela não se aplica só no momento de hoje, mas ela aplica com a visão para o futuro, isso é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus e eu diria ainda mais, aquele que aplica a palavra de Deus buscando um futuro que a próprio texto vai dizer está próximo e essa é a nossa esperança não a felicidade momentânea mas uma felicidade eterna a nossa salvação na nova Jerusalém
1: muito
0: bem muito obrigado professor Alailton professor Jocção, o professor Alailton ele começou a falar agora a questão entrou na questão do reino né Apocalipse no capítulo primeiro que ele fez a leitura e agora Ele falou sobre a questão do reino. E esse reino, ele tem um um caráter, uma forma de ser. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o reino de Deus e o seu caráter.
1: Meu querido pastor Celso, no Evangelho de Mateus, eh, a gente começa a identificar a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Interessante nós falarmos isso aqui, porque essa expressão Reino dos Céus ou Reino de Deus, ela traz muito bem essa especificação para que nós possamos comentar qual é as características né, do Reino de Deus. Por quê? Porque no trecho que nós lemos na nossa leitura bíblica, que a gente denomina leitura bíblica em classe, nos versículos 3, que é Mateus capítulo 5, nos versículos 3 e também no versículo 10 vai justamente mostrar essa expressão reino dos céus e aí a gente vai caracterizar agora justamente essas questões então quando nos referimos ao caráter do reino de Deus é preciso levar em consideração algumas coisas aqui o primeiro é que não se trata de um reino de Deus em Cristo Jesus teocraticamente restaurado nós sabemos que quando Israel estava justamente é, passando por um período é, de tribulação no Antigo Testamento, e fora o período também dessas tribulações, Deus ele queria sempre que o seu reino, é, Israel, ficasse ali teocraticamente dentro do aspecto de reino. Ou seja, todas as outras nações eles tinham um rei, mas Deus era que dominava sobre o povo de Israel, então era um reino teocrático, depois com o passar do tempo, a pedido do próprio povo de Israel, eles queriam um rei justamente para fazer menção e comparação também aos demais reinos que existiam aqui na terra então assim, teocraticamente não é um reino restaurado né? como na visão que a gente pode denominar aqui pré-milenista então a gente percebe que esse reino ainda não é um reino teocrático restaurado pelo aspecto bíblico, né? O que caracteriza o reino de Deus é primeiramente o sentido escatológico. Porém, sabe-se também que o reino presente já acontece na vida. E e no coração de um homem e de mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, né? Os quais a gente já pode entender que pode desfrutar das bênçãos da salvação por intermédio de Jesus, né? É o que está escrito ali em Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, nas palavras de Jesus, o conceito de reino... Tanto tinha seu aspecto escatológico, ou seja, para tempos futuros, mas como também para o presente. Lucas capítulo 17, versículo 21, vai mostrar muito bem essa questão, ou seja, o reino de Deus no sentido espiritual nos nossos corações. No aspecto histórico, a gente pode até citar alguns pais da igreja e a concepção que eles tinham sobre o reino né, de Deus, para uma realidade futura, afirmando que Jesus iria voltar a governar em determinado tempo, ou seja, no milênio, para que os irmãos possam até ter ideia, os nossos ouvintes, para Agostinho, o reino tratava-se de uma realidade já presente por meio da igreja. Então a gente observa que ele tinha esse pensamento de falar que o reino de Deus já existia nesse tempo. Então há duas considerações aqui, duas coisas que a gente precisa considerar sobre o reino de Deus e a igreja visível e invisível, ou seja, a gente, quando vai tratar da igreja visível, é considerável que jamais se tenha em mente a ideia proposta pela igreja ou outras denominações, né, quanto ao reino de Deus e a igreja, pois nela afirma-se que a igreja pode estar amplamente aqui dentro Dessa situação cultural Então nós precisamos entender Que a expressão reino de Deus Declara a soberania De Deus, o reinado De Deus, sendo sendo O mundo governado por Toda essa situação, o reino De Deus, ele é caracterizado Justamente pelo evangelho E o reino de Deus, ele é Caracterizado pela mudança de vida Naqueles que querem Seguir a Cristo Jesus muito bem, professor. Muito obrigado por esse
0: esclarecimento tão importante para a gente. Professor Alailton, eu sei que o senhor vai precisar ministrar daqui a pouco em uma, é, lá no nosso tempo. E já vou considerar como a sua última participação no programa de hoje. E eu queria que o senhor falasse, o pastor o professor Jocan falou sobre esse reino, e eu gostaria que o senhor falasse sobre os súditos do reino de Deus para a gente concluir
2: esse segundo. Tópico aqui, professor professor Alailton Vamos lá, meu pastor Celso Primeira coisa, irmãos, que é muito importante Quando nós falamos de súditos do reino de Deus E eu preciso sempre voltar ao tema central Nesse momento da nossa lição, que é o Sermão do Monte É algo muito importante, eu destaquei inclusive na leitura Que eu fiz logo no início É que, na verdade, Jesus está falando com quem? Em que é direcionado essa mensagem? O pastor João Santê explicou anteriormente. Precisamos entender que essa mensagem está sendo direcionada, primeiro, de forma de aplicação individual. Jesus ele está relacionando a cada indivíduo individualmente. É algo pessoal de cada indivíduo. Outro ponto importante que a gente precisa entender desse reino de Deus e o sermão do monte ele vai falar sobre isso, sobre esse reino de Deus, é que essa aplicação não é para os descrentes, essa aplicação é para os crentes. crentes, Jesus está se referindo aos cristãos, algo muito importante que nós entendemos, em é que primeiro Jesus ele chama ali os quatro primeiros discípulos e Jesus começa a ensinar para eles qual era a forma ética e moral de o padrão do reino de Deus com relação ao padrão do reino do mundo, do mundo secular. Jesus estava confrontando isso. E o último ponto que eu queria destacar ainda sobre isso aí é que essa felicidade, inclusive, que nós já citamos anteriormente, está se referindo à felicidade do homem com Deus. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque o sermão do monte vai destacar algo no discípulo de Jesus e você que está me ouvindo aí do outro lado discípulo de Jesus, essas qualidades tem que estar em você essas qualidades tem que fazer parte do seu caráter, senão você não vai ser um súdito do reino de Deus, e o que que o sermão do monte vai destacar? Ele vai destacar por exemplo, pelo quebrantamento depois ele vai destacar o choro, e há uma ligação muito interessante sobre quebrantamento e choro, isso é o homem ele precisa estar aquebrantado, o seu coração reconhecendo a sua miséria e quando o homem ele reconhece a sua miséria e ele reconhece o seu pecado, o que vai acontecer com ele? Ele vai chorar ele vai se humilhar diante da presença de Deus, depois ele vem destacar ainda nas qualidades do discípulo aquele que é o súdito no reino de Deus ele vai destacar o seguinte, a mansidão que nós devemos ser mansos de espírito depois ele vai destacar a retidão, isso é, a justiça, aquele que quer ser discípulo de Jesus, ele precisa ser reto, ele precisa ser uma pessoa justa, depois ele vem destacar no segundo ponto, a misericórdia, o discípulo de Jesus, o súdito do reino, ele precisa ser uma pessoa misericordiosa, depois ele vem destacar a pureza, isso é, o homem, ele precisa ser puro de coração, e por fim, quase por fim, nós temos aqui a pacificação, algo interessante em vez de fazermos contenda aquele que é discípulo de Jesus, que faz parte é, dos súditos do reino ele tem que procurar o que? pacificar, e aí por fim, agora sim, nós vamos dizer o seguinte, que tem ainda a perseguição dos valores isso é, aquele que quer ser discípulo de Jesus súdito do reino de Deus ele está está pronto para quando ele confronta o homem com a ética e a moral do reino o mundo ele vai se contrapor a esse discípulo de Jesus e aí nós como discípulos de Jesus como súditos de um reino de Deus temos que estar preparado para esse confronto isso é a ética e a moral do reino de Deus contra a ética e a moral do mundo atual
0: Muito bem, professor Alailton Guimarães.
1: Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia na escola dominical Vem mais de Deus, Deus, aprender Fortalece, faz crescer É domingo de manhã na EBD Os jovens aprendendo
2: Adultos e estão Também os pequeninos As
1: crianças
0: Que legal! Oh,
1: Que momento sem igual Cresce na fé e no saber Vem com a família pra EBD Vem com a
2: família para EBD! Vem pra EBD!
0: Muito bem, queridos irmãos, nós já estamos de volta agora, já trazendo o último tópico da nossa lição: que fala: Somos bem aventurados, né? É, ou seja, a bem-atitude na vida dos salvos, ou as bem-aventuranças na vida dos salvos, é o nosso primeiro subtópico aqui, que diz o seguinte, que o o salvo, em Cristo, seguidor de Jesus, vive em clima de bem-aventurança o tempo todo, ou seja... Estamos permanentemente alegres com o Senhor Você já prestou atenção? Você que talvez nunca foi numa igreja de crente Mas vá, vá na Assembleia de Deus Que lá a gente dá oportunidade aos irmãos E aí quando fala assim Vamos ouvir o irmão fulano Aí ele pega o microfone Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor E aí ele diz logo Eu estou alegre com Jesus (risos) Aí você fala, mas que é isso? Mas essa pessoa eu conheço, é uma pessoa que que vive com um pouco, com um salário pequeno, a família é grande, passa dificuldade até, mas ele diz, eu estou alegre com Jesus. O que é isso? As bem-atitudes, as bem-aventuradas. Feliz é aquele que confia no Senhor, bem-aventurados. Então, o crente, o salvo, ele está sempre em atitude de bem-aventurança. Ele vive uma satisfação plena no Senhor Jesus Cristo, então a gente está vivendo isso, né, o que isso ocorre, por quê? Porque nós desfrutamos do amor, do favor de Deus, da manifestação do Espírito Santo, que ocorre em nós, né, essa essa questão que a gente sempre está perseguindo, essa busca, e... Em consequência disso, ah, os frutos são manifestos em nossas vidas. O crente, o servo de Deus, o bem-aventurado, ele vive sempre uma vida de humildade, de mansidão, de retidão, de misericórdia, de pureza. Ele é pacificador, ou seja, condutor de paz É por isso que o Senhor diz assim Bem-aventurados os pacificadores Ou bem-aventurados os condutores de paz Se alguém diz ser cristão e vive criando confusão Problema com todo mundo Promovendo confusão Ele não é cristão Ele não faz parte do reino Porque o que faz parte do reino é condutor da paz Ele é um pacificador Então, é possível É possível todos nós agimos por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o professor Joxan né? E eu queria que o senhor falasse pra gente também, daqui seguindo aqui, já finalizando a nossa lição, a prova
1: de que o cristão é bem aventurado, professor Jocsa. Quando o senhor citou aí o exemplo dos nossos, né? É, irmãos que vão até a frente ali, pega o microfone e fala a respeito da alegria que eles sentem e aí a gente analisando O que Jesus falou justamente no passado No no sermão do monte E os gregos eles tinham Essa questão Das bem-aventuranças Justamente o que? Andar acima da felicidade É mais feliz ainda Apesar de toda a situação Que a pessoa esteja vivendo Independente se a pessoa esteja Feliz, passando por Tribulação, que esteja alegre Passando por dificuldade as, bem-aventura- As bem-aventuranças, os gregos falavam que eles eram mais felizes ainda, ou seja, não importa o estado que você esteja passando, você precisa ser mais feliz do que a própria natureza humana consegue ser. Então, isso era as bem-aventuranças para um grego daquela época. E aí a gente percebe justamente quando os irmãos chegam lá e falam assim, eu estou feliz, né? E muitas vezes está faltando alguma coisa em casa, está tendo a necessidade de comprar um remédio, e mesmo assim ele fala, eu estou feliz. Então, a prova de que o cristão é bem-aventurado é por meio justamente das bem-aventuranças que se pode constatar que o crente realmente é uma nova pessoa, pois descreve justamente a sua verdadeira condição espiritual, ou seja, não esboça qualquer atitude de grandeza, superioridade, orgulho, né? Mas sim de humildade e que é aprovado por Deus, é, Tiago capítulo 4, versículo 6, vai justamente mostrar essas características e a gente pode provar que muitas vezes essas características, ou seja, essas oito beatitudes, essas oito bem-aventuranças, é uma questão de um conjunto de características, não existe somente o bem-aventurado que são humilde, bem-aventurados somente os pacificadores, mas é uma característica de todo cristão, ele ser bem-aventurado, ou seja, ele precisa ter todas essas oito beatitudes, vamos dizer assim, né? A a própria palavra de Deus fala que são os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Todas essas características, ela é essencial para a vida do cristão. Então aqueles que realmente estão vivendo a vida proposta por Cristo, Continuam a expressar tais condições no seu viver diário, evidenciando fome e sede de justiça, ou seja, paixão profunda pela justiça pessoal, não desejando proceder espiritualmente como os escribas e fariseus, como naquela época Jesus estava justamente identificando e fazendo contraste com os verdadeiros cristãos em contraste também com os escribas e fariseus então mais provas de que o crente é realmente abençoado são primeiramente por seus atos de misericórdia ou seja, são sempre misericordiosos para com todos e faz isso porque seus corações estão limpos de todo o pecado então um cristão salvo É um pacificador, porque tem no seu ser a natureza de Deus em Cristo Jesus. Por esse motivo, ele sempre será honrado. Por fim, por causa da justiça, é perseguido. Mas não se entristece, conhece a palavra de Deus, quando ele torna o seu coração que seja implantado o reino de Deus. Então, toda essa injustiça será desfeita, tendo plena consciência de que a vingança pertence a Deus. Ou seja... Todas essas características, meus queridos ouvintes, são as provas reais de que o crente é bem-aventurado. Então eu posso até fechar esse ponto falando justamente isso. Não se trata aqui praticamente de oito bem-aventuranças separadas ou distintas, pelo contrário, são a prova real de que Quando nós somos bem-aventurados, nós definimos o caráter de Deus no nosso coração, que somos aí seguidores de Cristo Jesus. Então, a gente pode identificar que as beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Então, o Sermão do Monte... Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, né? O homem moderno hoje, muitas vezes aqueles que não conhecem a Cristo, deseja dinheiro, deseja poder, ambição, né? Mas a felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltratam e perseguem então a gente percebe que são características de um cristão verdadeiramente fiel quando eles fazem todas essas situações e a gente percebe que o viver dessa maneira realmente é difícil mas aqueles que vivem eles são caracterizados como os verdadeiros cristãos seguidores de Cristo Jesus.
0: Muito bem professor muito bem colocado queridos irmãos, é, concluindo a nossa lição de hoje, é, esse sermão do monte, ele é a base ética do reino de Deus e seria interessante que todo cristão, que todos nós tomasse isso aqui é, como norte ético da nossa vida, por quê? Porque fazendo isso nós evitaremos confronto, nós evitaremos dissensões, discussões, evitaremos tudo isso dentro desse texto da palavra de Deus. Não é apenas porque às vezes a gente lê o o sermão do monte, as bem-aventuranças apenas para poder ministrar algo ao coração de alguém, olha, bem-aventurado, os pacificadores, os condutores de paz, mas às vezes esquecemos de de que ali também está uma base ética para todos nós, para todo cristão e é muito importante a gente observar isto para que a gente viva em paz, viva bem com todas as pessoas, tanto os de dentro como os de fora, Que a gente tenha esta comunhão baseado no amor, no princípio da fé e na ética, sobretudo, da palavra de Deus. Portanto, observe esses textos, observe a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós seremos de uma forma muito especial, muito abençoados em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, nós já estamos chegando ao final do programa Voz da Assembleia de Deus Especial Escola Bíblica Dominical. Convido você para a gente orar agora, agradecendo a Deus. Agora, na Voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Querido Deus, bondoso e eterno pai, eu te agradeço, senhor, neste momento, por tudo, louvo a ti, pelo programa abençoado por todos os nossos ouvintes, todos os irmãos que estiveram nos acompanhando, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre o lar de cada um. Pai eterno, Pai santo e poderoso, continue abençoando a Rádio Brasil, a diretoria, os funcionários, meu Deus, em especial nosso irmão Josadac, que está sempre conosco, que a tua bênção esteja sobre nossas vidas, pedimos também por todos os nossos alunos, que o Senhor venha abençoar de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém.